1: Muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo de Futuros Millonarios. Ahí estamos con el buen porque se trata de criptomonedas como habéis podido leer en el título y hoy vamos a estar hablando sobre las 5
0: principales maneras de hacer dinero con criptomonedas.
1: Porque te traigo una de las estrategias que me ha permitido ganar dinero este 2020 a través del Bitcoin.
2: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a ver 5 maneras para que puedas ganar dinero con las criptomonedas. Vivas en el país que vivas, tengas o no cripto.
1: ¿Qué son las criptomonedas? ¿Y qué papel juegan en el mundo? ¿Tienen tanta relevancia? Como parece. ¿Son un negocio con el que enriquecerse fácilmente? ¿O precisamente todo lo contrario? Juntamos a tres expertos, a Juan Merodio, a Adrián Bernabeu y a Jesús Porro, para entender la deriva mundial que están tomando las criptomonedas. Es sábado, es 12 de febrero del año 2022, y en Náufragos hoy hablamos de las criptomonedas y de la próxima gran crisis mundial.
3: why i knows i try i can't get back the feeling of the very first time i was that guy switch things motherfucker. middle finger to the sky i'm gonna die some it'll get me but it won't be tonight don't want to think of me now some memory for the night
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenido, bienvenida a Naufragos, el podcast semanal donde analizamos lo más destacado de la actualidad salvaje Yo soy Sergio F. Núñez, vamos al lío A estas alturas de la partida, pocos o ninguno serán los que no sepan qué es una criptomoneda. Dice la RAE que una criptomoneda es una moneda virtual gestionada por una red de computadoras descentralizadas que cuenta con un sistema de encriptación para asegurar las transacciones entre usuarios. Una forma virtual de pagar basada en la tecnología. Como respuesta larga, una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, además de controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos, por ejemplo, con una foto. Estas monedas no existen de forma física, se almacenan en una cartera digital. Desde el desembarco del Bitcoin, la primera en abrir informativos y llamar la atención del gran público, han pasado ya más de dos
4: décadas. Si ya nos situamos a mediados de los 90 hacia 1995 eh, ya están los primeros intentos de con criptografía volver anónimas las transferencias de dinero. Por ejemplo la diferencia principal con el modelo actual de criptomonedas es que en aquellos tiempos eh, hablábamos de un sistema de emisión y liquidación de pagos centralizado y ahora con, en el momento actual con las criptos y la tecnología blockchain pues el, el sistema es descentralizado
2: Bueno, las criptomonedas surgieron como un movimiento para generar la descentralización al final, eh, ciertas personas bueno, como sabéis, el bitcoin no se sabe quién es el, el creador, Satoshi Nakamoto pero no se sé sabe si es una persona, un grupo de personas pero realmente era un poco para luchar contra la gran centralización en temas económicos y temas de control que hay ahora mismo por parte de gobiernos, estados, etc. Entonces, básicamente el objetivo era descentralizar, era que Crear un canal paralelo donde no estuviese manejado por las instituciones.
4: El objetivo principal eh, era el anonimato de la, de la transacción electrónica pues aplicando distintas técnicas eh, criptográficas.
1: La volatilidad es una de sus grandes características. La falta de supervisión, la inexistencia de un valor intrínseco a la moneda y la nula regulación internacional son los motivos que hacen de las criptomonedas un sube y baja constante en la bolsa según los datos de enero de 2022 Bitcoin ha pasado de los algo más de 300 euros en 2015 hasta los actuales 33.000 euros de valor cuando se escribió este billón pasando eso sí por enormes caídas que desplomaron la cotización por ejemplo en julio del año pasado a algo más de 26.000 euros solo un mes antes como dato llegaron a situarse por encima de los 58.000 euros su máximo valor histórico Ethereum o Dogecoin son otras de las que más llaman la atención y la segunda en cotización después del Bitcoin. Muchos, al albor de esta nueva forma de inversión y con la mente puesta en hacerse millonario muy rápido han invertido y se han metido de lleno en ello en España, según un estudio de EA University, son más de 7 millones y medio las personas que se han volcado con el mundo cripto, invirtiendo parte de su capital
2: a nivel, eh, a nivel inversiones, como sabéis es una locura eh, todas los crecientes y decrecientes que, que existen es cierto que ha habido una ha permeado mucho entre personas que no están acostumbradas a invertir ¿no? al final ha habido mucho ruido eh, y sigue habiendo mucho ruido en torno a que te puedes hacer rico con las criptomonedas y bueno, para mí una medición es cuando el cuñado te dice en una comida o en una cena que ha invertido en criptomonedas. Eso es un poco eh, lo que está dando, lo que está dándote esa, esa sensación de dónde estamos ahora mismo es decir, las criptomonedas han llegado a prácticamente casi todo el mundo porque ha bajado, la, la, o sea, es más fácil ahora invertir en ellas, han creado nuevas, hay nuevas aplicaciones que facilitan, hace años era más complicado, no tenías que ir a exchange eh, que eran dudosos no era tan fácil como hacer un registro y comprar. Entonces, este es un momento en el donde ahora mismo se encuentran, en una adopción masiva.
1: Si miramos el globo, los da incluso que han querido innovar y cobrar su sueldo en criptomonedas. La volatilidad de la divisa les ha hecho ganar o perder bastante dinero en función del momento, tal y como demuestra el ejemplo de varios jugadores de las grandes ligas americanas. La tendencia la inició Raselo O'Kun, jugador de los New York Giants de la NFL, cuando el 29 de diciembre de 2020 firmó que la mitad de los 13 millones de dólares que recibiría de la franquicia por sus servicios serían en Bitcoin. En aquel entonces, cada unidad de la criptodivisa se cambiaba por algo más de 27 mil dólares. El asunto sería saber cuándo vendió su salario, si es que lo hizo.
4: Establecer el eh, Bitcoin o otras criptomonedas actuales como medida de pago sería algo bastante disruptivo, ¿no? Y es muy raro que cambios tan radicales eh, cuajen de primeras ¿vale? quizá una evolución de las criptomonedas actuales en un futuro pues tenga alguna posibilidad pero en, en un escenario donde los gobiernos pierden el control sobre la emisión del dinero a mí la verdad es que me extrañaría un montón
1: El asunto cripto no se queda solo en los individuos, en las personas como tú o como yo, va más allá involucra incluso a los países El Salvador y Ecuador son pioneros en el uso de las criptomonedas han sido los primeros pero no parece que vayan a ser los últimos y menos cuando cada vez más países dan pasos al frente en busca de la institucionalización de las criptomonedas las posiciones empiezan a ocuparse y no son pocos los que buscan una situación de liderazgo en este asunto de manera individual y en colectivo como en El Salvador donde en julio de 2020 Najib Bukele presidente del país aprobó el Bitcoin como moneda de curso legal dio el ok después de la asamblea legislativa del país y desde entonces se obliga a los comercios y a las empresas a aceptar Bitcoin como medio de pago. No, no es un concierto, sino la clausura de la Conferencia Latinoamericana de Bitcoin y Blockchain, donde el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el más reciente proyecto de su gobierno,
5: Bitcoin City, Ciudad Bitcoin.
1: Esto va a convertir a El Salvador en el centro financiero del mundo. Es el Singapur de América Latina. Y si Estados Unidos sigue en declive, de toda América del Norte y del Sur.
0: El caso de El Salvador es un, un caso excepcional, básicamente porque El Salvador pues, mmm, no tiene las mismas eh, circunstancias financieras como le pasa a Estados Unidos o a la Unión Europea, que por supuesto pues, le compensa increíblemente eh, distribuir o fabricar o crear su propio dinero ya que esto es una máquina infinita de, de crecimiento para, para los bueno para las empresas que, que están más cercanas al, al sistema financiero y, y para poder endeudarse y supuestamente eh, crecer de forma mucho más eh, exponencial.
2: Yo creo que es un modelo extrapolable. Al final, El Salvador lo que hizo es una campaña de marketing, básicamente. Obviamente, lo que ha hecho es una campaña de marketing para poner al Salvador en el radar del mundo. Y lo consiguió, lo hizo muy bien porque han conseguido hablar de él. Ahora bien, eh, creo que, que, bueno, pues eso puede crear problemas en distintos puntos allí. Pero yo creo que serán más los países que adopten el Bitcoin como moneda de pago. Es decir, no, no, que, sus, no que reemplaza su actual, pero una moneda de pago más. Ahora bien, para mí las criptomonedas a día de hoy no son moneda de pago no deben ser moneda de pago por simplemente por la alta volatilidad que tienen es tan bárbara la volatilidad que tiene que tú no puedes pagar con una criptomoneda el Bitcoin ha llegado a estar hace pocos meses cuatro meses a 67.000 o 69.000 dólares y ahora está en poco más de 38.000 por lo tanto algo que fluctúa tanto no puede ser a día de hoy o no debe ser una forma de pago
1: eso sí la ley Bitcoin del Salvador concreta en su artículo 12, que quedan excluidos de la obligación expresada en el artículo 7 de la ley, quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en Bitcoin textualmente. El Salvador y sus reguladores financieros quisieron dejar claro desde el principio que su aprobación no afectará a la ley de integración monetaria que permite el uso del dólar, moneda que tendrá como referente el Bitcoin. El cambio entre Bitcoin y dólar americano será establecido libremente por el mercado y todo precio podrá ser expresado en Bitcoin al tiempo que todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas con Bitcoin.
4: Bueno, para mí lo del Bitcoin y el salvador lo puedes asemejar a un test, a una demo, a una prueba, a, a ver qué tal va, ¿no? Eh, el gran hándicap del Bitcoin y las cripto eh, es que las personas no tecnológicas que son la inmensa mayoría lo entienda Vale, yo recuerdo por ejemplo lo que costó hacer entender a las personas mayores el cambio de la peseta al euro Vale, eh, así que no es un tema a priori nada fácil eh, hablar de un cambio del euro o del dólar por una criptomoneda ¿no? al final las cosas tienen que ser naturales yo creo que por ejemplo Tocar y ver la moneda, si una persona mayor o no tecnológica pudiera tocar el Bitcoin, por ejemplo, yo creo que, que ayudaría o que se pudiera pagar un café o el pan en, en criptos también, pero la verdad es que estamos lejísimos de ver o de alcanzar algo algo así.
1: Un año después de la promulgación de la ley, el FMI no hace más que insistir en su petición de que el país acabe con su idea de criptodivisa. Argumenta en los medios del país que la aventura Bitcoin de Nayib le puede dejar a El Salvador al bolde del default. El 25 de enero, el director del Fondo Monetario Internacional publicó un comunicado con sus valoraciones de las consultas realizadas sobre el caso salvadoreño con base al artículo 4 del convenio entre el fondo y los países miembros que faculta a la multilateral a revisar las cuentas y las proyecciones financieras de los estados. Para el caso salvadoreño, el Fondo Monetario Internacional advierte que el bitcoin implica graves riesgos para la integridad financiera y del mercado y para su estabilidad financiera.
0: Según el FMI comenta que el, que el modelo de Bitcoin ha, ha fracasado y, y obviamente le compensa decir esto. El FMI vive justamente de, del sistema financiero, del sistema financiero tradicional y, y, y Bitcoin es el enemigo, Bitcoin es la solución alternativa. Por tanto, lo más lógico es que promueva una noticia de fracaso de, del modelo de Bitcoin. Lo que no tendría sentido es, es justamente lo contrario. ¿Tiene más sentido que Bitcoin salve financieramente a un país que lo contrario?
4: Si la criptomoneda implica que el país deja de controlar la, la emisión y la gestión del dinero... ...es un problema serio con repercusiones para el país muy graves, ¿de acuerdo? Para mí es el gran hándicap de las criptomonedas, ¿no? Pues al final está apostando realmente a que triunfa un modelo descentralizado de, del dinero... ¿vale? sobre el control de este dinero por el país, el gobierno y, y los principales actores económicos ¿no?
1: A pesar de los aprendizajes de la experiencia salvadoreña Ecuador está decidido a seguir la misma línea monetaria En enero de este año, el Banco Central del país, en boca de su gerente, Guillermo Avellán ha asegurado a Bloomberg que Ecuador reglamentará el uso de criptomonedas este mismo año El avance de las criptos no parece que vaya a detenerse Y en medio de este escenario de movimientos económicos, el último en pronunciarse ha sido Paul Krugman, premio Nobel de Economía en 2008, en su columna de The New York Times, y es que, dice, ve paralelismos entre lo que está sucediendo en el mercado de las criptodivisas y lo que ocurrió hace más de una década con la crisis, efectivamente, hipotecaria, que derivó la crisis financiera mundial. Ya que considera que, una vez más, los máximos perdedores de esta burbuja acabarán siendo los más vulnerables al ser productos financieros que nadie entiende, aunque algunos crean que sí. Y es que, si dibujamos según los datos de Krugman un inversón tipo en criptomonedas, los números informan que tocaría resaltar que según el centro de investigación NORC, el 44% no son de raza blanca. Y el 55% no tiene estudios universitarios.
2: El desencadenante de una crisis, especialmente, no van a ser las criptomonedas. Creo que es más obvio que hay miles de aspectos económicos en el mundo que sean o van a ser los causantes de próximas crisis. Pero en, en absoluto a las criptomonedas. Creo que las criptomonedas van a ser una vía de salida bastante interesante a todas estas críticas, ¿no? Entonces, estoy, bueno, pues estoy totalmente en desacuerdo con lo que comenta. A ver, por poder
4: ser. Puede ser, el tema, eh, el tema aquí está en qué probabilidades hay de que ocurra esa, esa crisis. ¿no? Eh, Krugman pues seguramente piensa que hay bastantes posibilidades de, de que suceda y yo la verdad es que una crisis mundial no la veo, una crisis a nivel a nivel planeta, no a nivel todos los países no la veo. Lo que sí que veo son verdaderos dramas en los ahorros de mucha... De mucha gente, ¿vale? Me extrañaría que llegase a ser una crisis mundial, ¿vale? Hay que pensar, eh, y esto lo puedes consultar en coinglass.com, que prácticamente todos los días cierran 80.000, 100.000 cuentas cripto por pérdidas. Gente pues que pierde todo el dinero que tienen en la cuenta por, por el movimiento de la, de la cripto, ¿no? Y hay, hay días donde el, el Bitcoin y las criptomonedas se mueven mucho porque son muy volátiles y hablamos de que 300, 400 mil cuentas ¿vale? desaparecen vale, por pérdidas. ¿no? Yo creo que el drama y la crisis está ahí.
1: Muchos son los pequeños inversores que están apostando de forma decidida y sin conocimiento por este juego de azar. Una forma de hacer dinero o pobreza en la que la percepción del riesgo es casi inexistente, especialmente para el que no está formado. Cuando se presenta una oportunidad de negocio como esta, y como dicen los expertos, duda. No vaya a ser que alguien te dé náufrago gato por liebre. Hasta aquí el análisis de la actualidad salvaje. Nos escuchamos sin filtros el próximo sábado. Náufragos es una publicación que se completa con una newsletter que enviamos directamente a tu buzón de email todos los sábados. Si quieres, puedes suscribirte en naufragos.substack.com y si quieres leer todo y absolutamente todo lo que hacemos en náufragos, www.náufragos.info. Y si te gusta el proyecto, ayúdanos a crecer suscribiéndote a la versión Premium, compartiendo nuestro contenido en redes sociales o enviándoselo a tus amigos. También puedes escribirme con ideas o con comentarios al email naufragoselpodcast.com o a través de redes sociales. Sergio F. Núñez. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.
3: Never felt as good as I did chasing the sun I've been in love But it never looked as pretty as your face the wind up No one wants to think of me Just a distant memory for the night of fires Made so many enemies think I was a Kennedy Uh, for the year, I got my favorite scar.